0: Leamos entonces la palabra del Señor, Salmo número 77, el versículo número 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Amén, solo eso leemos, pueden tomar su asiento, por favor. Hermanos, este versículo que hemos leído En el libro de los Salmos Nos presenta una situación que es bastante común En la vida de los cristianos Y es eh, la lucha que se establece Entre la fe y el consuelo humano Cuando hablo del de consuelo humano me estoy refiriendo a aquellas personas que con buenas intenciones, con buena voluntad, tratan de identificarse con el dolor, con el sufrimiento que otra persona pudiese tener, y en ese sentido tratan de ayudarle, darle algunas palabras que le alienten, que le animen. Y todo esto, repito, las personas lo hacen con una buena intención. Cuando, por ejemplo, una persona pierde a un ser querido, usted sabe que la costumbre es acercarse a esa persona, saludarle y decirle algunas palabras. Por lo menos decirle bueno aquí estoy con usted en lo que le pueda servir estamos a la orden Eso hermanos es digamos algo que se acostumbra entre los cristianos eh, Alimentar el consuelo de la fe Principalmente si la persona que ha fallecido es cristiano uno dice Bueno es cierto él ahora ha partido pero ahora está con el Señor y pronto nos veremos es decir, buscamos la manera de poder consolar a las personas pero entre las personas que no tienen a Jesús la costumbre es dar eh, lo que llaman el pésame pero al dar el pésame ellos mismos están expresando que la muerte de la persona en cuestión eh, es verdaderamente un, un dolor, un pesar que las personas están pasando y usualmente la, la palabra que más se utiliza en esas condiciones es el de la resignación y le dicen al doliente resígnese resígnese pero al decirle esa, esas palabras de que se resigne lo que le está diciendo es que no trate de luchar Contra algo que no se puede cambiar Al contrario Le está diciendo que Acepte la idea que, que la recibe en su corazón Que la persona murió Y habiendo muerto pues ya se acabó No hay más que hacer Nada más que resignarse Y acoplarse A la idea de que esa persona Ya nunca más estará Ahora así como ocurre eso cuando hay un fallecimiento también hermanos puede ocurrir cuando vienen a la vida eh, situaciones trágicas dolores, problemas grandes también ahí las personas acostumbran a decir bueno resígnese pero aún dentro del de, eh, campo cristiano dentro de la vida entre evangélicos también cuando algo negativo le ocurre a una persona lo que solemos decir es bueno hermano esperen el Señor, ore, consuélese, resígnese porque mientras estemos en la tierra siempre vamos a tener que enfrentar una u otra dificultad pero un día estaremos en la presencia del Señor y entonces las cosas cambiarán esa es nuestra manera de poder de Consolarnos mutuamente Y repito, eso no tiene nada de malo Eso no tiene un origen Perverso en la persona que lo hace Todo lo contrario Lo que está buscando es Tratar de ayudar, consolar A la persona Que está afrontando Ese tipo de dificultades Ahora, al principio yo le decía que hay un conflicto Precisamente entre eso que he llamado el consuelo humano y, y lo que es la fe Ahora, ¿por qué es un conflicto? Es un conflicto porque nos está Cada una de estas dos cosas animando a actitudes contrarias porque por un lado la fe nos anima a no conformarnos con la situación que estamos viviendo Y el propósito del consuelo humano es el que nos acostumbremos a las dificultades que estamos atravesando Y ese conflicto usted lo puede ver claramente en este versículo que hemos leído Cuando Asaf que es el autor de este salmo Dice al Señor busqué en el día de mi angustia Es decir, él estaba atravesando una angustia ¿Cuál era la angustia? No importa Mejor que no sepamos cuál era para que así Cualquier angustia quepa dentro de ese versículo Pero dice al Señor busqué en el día de mi angustia Alzaba a él mis manos de noche sin descanso Esa es la fe batallando Tratando de encontrar una salida a la angustia, pero luego la parte final dice: mi alma rehusaba consuelo. ¿De cuál es el consuelo al que Asaf se rehusaba? No era, por supuesto, el consuelo de Dios, sino que era el consuelo que viene de parte de los hombres. Tratando de suavizar las situaciones que pudiese estar afrontando una persona. En la Biblia, hermanos, nosotros encontramos diversos ejemplos en historias de mujeres y hombres que vivieron situaciones donde se encontraron en ese conflicto entre optar Por mantener su fe O por el contrario Aceptar el consuelo humano En el libro primero de Samuel Se narra la historia muy conocida Del pueblo cristiano De la manera en que Samuel Llegó a ser concebido en el vientre De su madre Ana La Biblia dice que Ana era una mujer estéril y ella no podía concebir ella no podía lograr un embarazo porque era una mujer estéril pero esta situación de esterilidad le provocaba a Ana una angustia y una aflicción que según lo relata el libro primero de Samuel la llevaba a ella a experimentar depresiones, tristeza Muchas veces lloraba Pero su esposo que la amaba aun cuando no le había dado hijo ninguno Él trataba de, de consolarla Y él le decía palabras tales como Que su amor para ella tenía que valer más que el de muchos hijos ese era el consuelo humano, era el consuelo que su esposo trataba de darle y es muy natural hermano que uno comprenda eso y uno no puede decir que el esposo de Ana fuera malintencionado o que el esposo de Ana hiciera o dijera esas palabras con un propósito perverso al contrario esas palabras eran el producto del amor que él sentía por su esposa y al verla triste al verla llorando al verla que ella no podía eh, disfrutar ni siquiera de los mejores momentos en familia él trataba de consolarla y le decía mira es cierto tú no tienes ningún hijo pero yo y mi amor te soy para ti mejor que muchos hijos pero Ana eh, por su parte ella tenía fe y ella quería confiar en que Dios tenía poder para darle una respuesta pero ahí es donde le digo, ahí es donde se establece el conflicto entre la fe de Ana y el consuelo que su esposo le daba usted sabe que Ana es más conocida por el hecho que ella fue a orar al templo delante del señor y estando ahí en el atrio en el patio del templo ella oraba y dice la biblia que ella estaba totalmente concentrada en la oración como ella misma habría de, de decirlo ella estaba derramando su alma delante de dios pero ella lo hacía en una dedicación tal que dice la biblia que aunque sus labios se movían no se escuchaba lo que ella decía pero esa era una una batalla en oración que ella estaba luchando ahora en qué dirección iba la batalla de ana su oración iba en el sentido que dios le permitiera tener un hijo eso es lo que ella pedía y le decía señor yo sé que soy estéril, yo sé que humanamente para esto no hay salida, pero yo creo en un Dios que hace maravillas. Yo creo en un Dios que es poderoso. Yo creo en un Dios que puede abrir la matriz y tú, Señor, puedes hacer que yo conciba. Y es más, Ana iba más adelante y le hacía promesas al Señor, como diciéndole, Señor, si tú me das un hijo, yo lo consagraré para que sea tuyo y para que te sirva todos los días de su vida ella ya estaba haciendo hasta planes de lo que haría cuando su hijo naciese pero ante esa batalla de fe que ella peleaba diciéndole señor dame un hijo dame un hijo dame un hijo dame un hijo, dame un hijo. Ante eso estaba el consuelo de su esposo. Y el consuelo de su esposo le decía, no, ¿para qué quieres un hijo? Si yo te soy a ti más que muchos hijos, yo te quiero, yo te amo así como eres. Entonces note que ahí había un conflicto entre la fe que ella experimentaba y que la llevaba a orar y a creer que Dios le daría un hijo y el consuelo de su esposo que trataba que ella se resignara y que no siguiera sufriendo más al guardar una expectativa que no iba a ser llenada en este ejemplo hermanos yo creo de que está claro lo que le quiero decir porque la fe lo que le estaba diciendo es cree espera que ha de ser hecho lo que el hombre dice que no se puede pero por el otro lado estaba El consuelo de quienes la amaban En este caso su esposo Y que le decía Resígnate Nunca podrás tener Lo que tú deseas Así que no te hagas ilusiones Entonces, Ese conflicto Es el mismo del cual está hablando Asaf Cuando dice que En mi angustia Yo alzaba mis manos en oración Cada noche cada noche insistiendo, orando a Dios actuando conforme a la fe pero luego venía el consuelo humano que le decía no Asaf resígnate como le digo cualquiera que haya sido la angustia que Asaf vivía el consuelo humano le decía no pidas más no te desveles más ya duerme tranquilo que lo mejor es que no te hagas falsas expectativas, falsas ilusiones Esto no va a cambiar Entonces mientras la fe alimenta a esperar El consuelo humano nos alimenta a no esperar Y a dar ya las cosas por perdidas Pero Asaf dice ahí Mi alma rehusaba consuelo Y Asaf dijo no, no ese tipo de consuelo yo no lo quiero Ese tipo de consuelo que me diga Resígnate así vas a estar siempre Toda la vida vas a estar angustiado O el consuelo que su esposo Con toda buena intención Le quería dar a Ana Diciéndole Yo te soy más que muchos hijos Así estamos felices No necesitamos de un niño Estamos contentos solo tú y yo Unidos por la eternidad Se oía bonito pero Ana decía, no yo no quiero ese consuelo, yo lo que quiero es que Dios oiga mi clamor y que responda a mi oración Y entonces Ana insistió, insistió, rehusó, rehusó el consuelo humano y puso todo su empeño en la oración Oro, oró, 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 oró hasta que un día hasta el sumo sacerdote le llamó la atención porque pensó que ella estaba borracha y ella le dijo no yo no he probado vino para nada sino que a Dios estoy clamando por un hijo y entonces el sacerdote dijo bueno entonces vete en paz y así como has pedido al Señor que así te sea hecho era la primera vez que alguien le alimentaba su fe Y ella lo creyó y se levantó Y luego concibió y dio a luz y nació nada menos que Samuel El profeta, juez y sacerdote de Israel Y lo lleva al templo y se lo presenta al sumo sacerdote Y le dice por este niño oraba yo Aquí está, te lo entrego la respuesta de Dios había sido superior al consuelo Que su esposo había tratado de darle a Ana Yo no sé hermano, hermana Si usted se encuentra en una situación como la de Asaf O como la de Ana Donde quizás está viviendo algún tipo de problema que Humanamente parece insuperable. Y entonces hay los hermanos, las hermanas, bien intencionados, como le digo. No es que ellos digan, ah, yo le voy a destruir la fe a esta persona. No, no es esa la intención. Al contrario, ellos tienen tanto aprecio, tienen tanto cariño, tanto amor, que entonces dicen, no, hermana ya no le pida a Dios más porque ese problema siempre lo va a tener mejor pídale al Señor que le dé resignación mejor hermano pídale a Dios que le dé fortaleza para sobrellevar porque esta es su cruz hermano llévela pídale al Señor que le dé fortaleza pero ¿qué haremos nosotros aceptaremos el consuelo humano porque al aceptar el consuelo humano es renunciar a la fe o por el contrario haremos como Asaf que decía mi alma rehusaba consuelo no yo consoladores no quiero si no me va a ayudar, no me va a, ayudar a orar mejor no me digan nada se recuerda de Bartimeo este hombre que era ciego. Y como era ciego, él no, no, nunca había visto a Jesús. Y nunca había visto nada tampoco. Pero ese día él escuchó o sintió. Que una multitud pasaba. Y entonces dijo Bartimeo: Bueno, ¿y qué está ocurriendo? Como él no veía nada, era ciego. Y preguntó: ¿Qué ocurre? Y alguien le dijo: Es Jesús quien está pasando. Y cuando Bartimeo oyó eso, hermano, él comenzó, pero a Gritar desesperadamente Porque él no sabía si Jesús venía Si estaba frente a él Si ya se estaba alejando No sabía si Jesús estaba a un metro de él O si ya iba adelante unos 25 metros De manera que sabiendo que era una oportunidad única A lo mejor Que nunca se volvería a repetir él comenzó a gritar con todo lo que tenía Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí Y lo gritaba una y otra y otra y otra vez Hasta que sus gritos llegaron a ser molestos Y las personas que iban con Jesús Como ellos veían bien Llegaron y le dijeron a, a Bartimeo mira cállate Si el maestro ya pasó Si tuviera interés en ti Se hubiera detenido Pero ya se fue Sabes A veces Jesús sana A veces no A ti te tocó que no Así que Saca tu tacita y sigue pidiendo limosna porque así te quedarás para siempre ¿Cuándo se ha oído que alguien Abra los ojos a un ciego? Solo Jesús, pero ya pasó Hoy ya estuvo, consuélate Pero Bartimeo dijo Que te consueles tú Lo que yo voy a hacer es seguir clamando Y él rehusó consuelo Rehusó el consejo humano que le decía Resígnate, no te hagas ilusiones ¿Para qué vas a estar ahí soñando Que un día podrás ver el cielo, los árboles El sol, la luna, las estrellas ¿O que vas a ver el rostro de tu madre? Olvídate, no te hagas ilusiones Mientras más alto te leves en tus ilusiones Más fuerte va a ser la caída Así dice la gente, ¿verdad? Pero él decía que se caiga tu consuelo, pero lo que soy yo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y él decía: Ya, cállate, ten misericordia de mí, que te caiga, ya, ya, ya se fue, ya Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era el conflicto, una vez más, entre la fe y el consuelo humano. Y ciertamente Jesús ya había pasado. Pero oyendo al hombre allá gritar, Él dijo: Vayan a traerlo. Y, y, y ahí, ahí los consoladores sí cambiaron. Ya viste que te dijimos: Hoy sí te está llamando, ven, ven, ven. Y lo llevan. Y usted ya sabe la historia: el Señor le abre los ojos. Porque él rehusó el consuelo humano. Y así, hermanos, podríamos hablar de tantas situaciones. El caso de Jo, ¿cuál fue el consejo que le dio la esposa a Jo? Cuando las desgracias vinieron sobre él. Cuando perdieron diez hijos en un día se ha puesto a pensar usted en ese funeral Diez féretros uno detrás del otro y los diez hijos de ellos yo creo que eso fue lo más doloroso de todo pero también estaba la pérdida del ganado, de los esclavos de todo lo que ellos habían tenido materialmente y después de todo ese dolor viene la esposa de Job y entonces termina de rematarlo Digamos cuando le dice Todavía retienes tu integridad Ese era el consuelo Consuelo llamémosle Para hacer el favor a la hermana ¿no? Pero, Pero ese era el consuelo humano Todavía vas a seguir ahí De íntegro, de fiel Que no ves que no sirve de nada ¿Qué has ganado con servir a Dios ¿Cuál ha sido tu provecho? maldícelo de una vez y muérete ya porque ya 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 ni lo quería todo sarnoso desde los pies hasta la cabeza ni la mujer lo quería esa fue la última estocada del diablo hermano pero que dijo jo? de él recibimos recibimos los bienes no hemos de recibir los males desnudo salí del vientre de mi madre desnudo he de volver allá sea el nombre del Señor bendito Y rehusó el consuelo humano o el desconsuelo que la mujer le estaba dando. Pero en el fondo lo que la señora le decía era, resígnate. Ya todo se perdió. Todo se vino abajo. Ya olvídate de Dios. Esto se acabó. Pero como él diría varios capítulos más adelante, aunque él me matare, en él esperaré se aferró a la fe se aferró a creer yo sé que mi redentor vive y un día con mis ojos he de ver al Señor se aferró a creer a pelear la buena batalla de la fe rechazó rehusó el consuelo humano para fortalecerse en la fe y usted conoce la historia como Dios en su misericordia se revela a él que fue lo más grande que le dio le devuelve lo que había perdido multiplicado por diez y lo dota de unas hijas que la escritura dice eran las más hermosas que había sobre la tierra porque rehusó el consuelo humano para clamar al señor en su angustia entonces yo le digo usted estará viviendo alguna situación igual Tal vez no igual, verdad, pero parecida Donde usted está pasando algún tipo de conflicto Y le están diciendo, ah no, trabajo dice que anda buscando Ay Dios, hermano olvídese Mire, yo conozco un fulano que tiene seis años de andar buscando trabajo y no encuentra Mejor vaya viendo qué hace, empiece a pelar mango o algo, no Para ganarse la vida o tal vez está enfermo, enferma y le han dicho mire esa enfermedad no tiene cura pero cura no hay así que consuélese, hermanita e ese es su marido ese borracho no, 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 no. adúltero, infiel que solo con otras amantes anda olvídelo no, no, no. Ya, ya usted hermana mejor debería andar echando ojo por otro lado ya del papá de sus hijos ni se acuerde que ese hombre ya es caso perdido Ese ya el Señor le debe haber entregado a Satanás Me Mejor, ya, ya no le pida al Señor que regrese Mejor usted, arréglese bien, peínese bien Tal vez el Señor le quiera dar algo diferente ¿no? El consuelo humano pero Asaf decía, mi alma rehusaba consuelo. Entonces, usted dígale, gracias hermanita por su ayuda, yo sé que usted lo hace con buena intención, pero lo que soy yo, seguiré confiando en mi Salvador. Y como Asaf dice, al Señor buscaré en el día de mi angustia, alzaré a Él mis manos de noche sin descanso, ahí estaré sin descanso, sin descanso, sin descanso. Sin descanso. Como la viuda de la parábola Que Jesús dijo El juez Él no temía ni a hombre Ni a Dios Mucho menos iba a andar respetando una vieja viuda Pero esta viejita viuda Lo que tenía era la persistencia Y ahí estaba llamando a la puerta del juez De mañana, de tarde, de noche Que fuera Viernes Santo sábado de gloria, que le importaba a ella, ahí estaba, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario y aquel hombre, el juez, cómo hacía para quitarse la ancianita que ahí insistía, insistía, insistía sonaba el teléfono, aló, hazme justicia de mi adversario, ah, otra vez la vieja Por todos lados le salía Y cuando dormía en sueños la voz de la anciana Hazme justicia de mi adversario Hazme justicia de mi adversario Hasta que él dijo, secretario, venga para acá Vaya a ver el caso de esa señora Y resuélvaselo Pero yo ya estoy hasta aquí Que ya no aguanto con ella Y entonces dijo Jesús, oíd, oíd Oíd Lo que dijo el juez cuánto más Vuestro padre que está en los cielos no se apresurará a responder a aquellos que claman a Él de día y de noche La pregunta sería si estamos clamando a Él de día o de noche O, o si ya, ya recibimos el consuelo humano No, ya me dijeron que yo me tengo que consolar Y ya estuvo, ya, ya se consoló Bueno, se quedó con el consuelo humano Pero sin el milagro de Dios es verdad hermanos que hay ocasiones cuando uno no le queda más que conformarse Como en el caso de David se recuerda cuando él pedía que su hijo que había nacido de Betzabé, Que no muriera Y él oró y ayunó y no se bañó y ahí estaba tirado, barbado, maloliente Orando, 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 orando pero un día el niño murió Claro, usted mira Ah, pero ahí las condiciones eran diferentes Claro, claro Ese es el punto Ese es el punto, que no siempre Tiene que ser así Entonces si le dicen No, se le enfermó el niño Ay Dios, mire Con esos dengues que están dando ahora, hermana Vaya a comprar la caja mejor ahí, ahí le vamos a ayudar, ahí en el sector vamos a recoger para la cajita hoy Y, y de una vez le dan el consuelo humano y ya están preparando el culto y todo, pero usted aceptará el consejo humano, o como Asaf dirá, rehusaré, mi alma rehusaba el consejo, yo no quiero ese tipo de consejo. no, 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 gracias hermanos, pero mejor ese dinero ocúpenlo para que vayamos el domingo a la iglesia a darle gracias a Dios por el milagro que va a hacer en mi hijo, no anden comprando cajas, que mi hijo vivirá, y usted aférrese ahí de los pies del Señor a clamar y decirle: Señor, igual que Jacob, que se agarró del ángel.
1: Y el ángel le decía:
0: Suéltame, suéltame, suéltame. Y Jacob decía: No te suelto mientras no me bendices Ah, con que no me sueltas, no. Y le agarró del muslo y se lo descoyuntó. Pero por ahí andaba Jacob: ah, Me doblaste la pierna, pero no te suelto, no te suelto. Y ahí pasó Jacob toda la noche Toda la noche Peleando contra el ángel del Señor Hasta que cuando ya amanecía El ángel le dijo ya suéltame Que el sol está saliendo Y a mí que le dijo Jacob Yo lo que quiero es tu bendición Bueno le dijo el ángel ¿Cómo te llamas? Jacob me llamo yo Que significa algo así como usurpador O ladrón ¿no? Bonito nombre le habían dado entonces le digo, bueno, pues de aquí en adelante ya no te llamarás Jacob, Israel será tu nombre. Y Jacob dijo, eso quería yo, la bendición de Dios. ¿Y tú cómo te llamas? Le pregunta Israel. Y el ángel le responde, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Ah, de veras pues, dijo Jacob. De veras, verdad. Gracias entonces por la bendición. Y desde entonces hay un pueblo que se llama Israel, y allá en el Medio Oriente hay un país, todo despedazado de guerras, pero Israel se llama, porque rehusó aceptar la sugerencia del ángel, Fíjese, ahí era, era el Señor mismo el que estaba luchando con Jacob, por eso le puso Israel, que significa el que vence a los hombres y a Dios, porque la lucha era contra Dios, contra el Señor Era el Señor Jesús quien estaba ahí Luchando, digamos, ¿verdad? Digo, digamos, porque si el Señor de verdad hubiera luchado lo hubiera terminado ¿no? Pero lo que quería era ver la fe de Jacob Y algunas veces eso es lo que Dios quiere ver en nosotros Nuestra fe Nuestra fe Entonces yo le digo Usted tiene las dos opciones, esa contradicción siempre existirá, porque siempre la palabra le alimentará la fe,
1: pero siempre
0: el amor de hermanos, de familiares, de amigos, le consolarán diciéndole, no, no, ya olvídelo, ya no hay remedio, se quebró la pierna, pues ya así le va a quedar torcida para siempre, ya. Ya dijo el fisioterapista que así le va a quedar. ¿Conformes? el conflicto siempre existirá pero la pregunta es ¿qué haremos nosotros? ¿qué haremos? ¿puede Dios resucitar un muerto? entonces quiere decir que sobre la fe incluso podemos pedir la resurrección de un muerto nuestro pero ¿por qué nunca la pedimos? porque ya recibimos el consuelo humano el consuelo humano dice, mientras hay vida, hay esperanza. Pero si se murió, ay, consuélese ya, resígnese, vaya haciéndose ya la idea. Pero esa no, no fue la idea de las hermanas que vivían con Tabita cuando se murió. Porque cuando fueron a llamar a Pedro, ellos no le dijeron, mira Pedro, que aquí hay una muerta, ve a, a ver qué hacen, no le dijeron. Simplemente le dijeron, no tardes en venir. Y Pedro, como no sabía, él fue. Si le hubieran dicho que era una muerta, a lo mejor no va. Pero él fue, y cuando llega, ¿y qué pasa? Que se murió David. Bueno, vamos a ver qué puede hacer el Señor aquí. Y usted sabe que la devolvió viva. Pero como nosotros tenemos ya el bloqueo humano, se murió, ¡plá! ya cae la cortina negra, va. Ah, pues sí, hermano, vaya. Al cementerio, a comprar ahí un pedacito, a pagar los impuestos, a sacar la boleta de defunción y ya lo damos todo por perdido. ¿Qué? Digo esto porque entonces significa que no hay imposible para Dios, no hay nada que sea imposible para Dios. Y usted si es una persona que todavía no ha recibido a Cristo, a lo mejor le han dicho, mire, Usted está ya tan acostumbrado a la cocaína Ya se ha dado tantos narizazos que Es de más ya, usted no tiene remedio Pero yo le digo, hay un Cristo que le puede Limpiar la nariz y los pulmones y todo Sea cual sea La situación que esté viviendo Rehúse el consejo humano Y aférrese a la fe Que esta siempre traerá buenos resultados Amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Teniendo nuestros ojos cerrados quiero hacer una invitación Para las personas que todavía no han recibido a Jesús como su Salvador personal Pero si ahora usted ha escuchado el mensaje y ha llegado a comprender que nunca es tarde para el Señor Siempre hay una salida con Él aunque le hayan dicho, mira tu problema ya no tiene remedio Confórmate Pero ahora el Señor dice Tú solo sigue creyendo Eso trataron de hacer Con aquel centurión Que tenía una niña, una hija de 12 años Y la niña murió Y él fue a buscar a Jesús Y los Consoladores humanos Que lo apreciaban mucho le decían, ya no molestes al maestro, ya no le pidas más que te ayude, la niña murió, se acabó, volvamos a casa mejor, pero al escuchar eso Jesús dijo, no temas cree solamente, tú mantente creyendo no mantente creyendo y el Señor llegó y resucitó a la niña entonces yo le digo dejando de lado lo que las buenas personas le hayan dicho usted crea, no tema siga creyendo crea que Jesús puede hacer un cambio total en su vida yo quiero invitar a aquellos amigos o amigas que necesitan creer en este cambio Si usted quiere tenerlo, reciba a Jesús en este momento Y para hacerlo puede levantar su mano en el lugar donde está O ponerse en pie y vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga que necesita hoy venir para recibir a Jesús Aquí hay un hombre que pasa, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita recibir a Jesús. Levante su mano, póngase en pie. Aquí adelante hay un joven, Dios lo bendiga. Bienvenido también. Alguien más puede ponerse en pie. Levante su mano. Aquí hay otra persona más, Dios le bendiga. Otra persona que necesita venir. Hoy es el momento. Venga acérquese Él puede cambiar cambiar todo aquello que el hombre le dice ya no puede ser cambiado acérquese venga que para el Señor no hay nada imposible Bien, aquella otra persona. Dios la bendiga, bienvenida. Invito también a aquellos que necesitan reconciliarse con el Señor. Ahora es el momento de hacerlo. Si usted se ha alejado de Jesús, venga. Reconcíliese con él. Aquí adelante hay una persona, Dios le bendiga. Aquí hay un niño que viene, Dios le bendiga. De este lado hay una joven, Dios la bendiga. Aquí adelante hay otra persona, Dios la bendiga. Ahí en medio hay otra persona más que pasa, Dios la bendiga también. ¿Alguien más? Vamos a orar en este momento. No hay nadie más Que necesita venir a Cristo Por primera vez O a reconciliarse Levante su mano Es ya la última invitación Que estoy haciendo Muy bien, aquí hay otra persona Dios lo bendiga Vamos a orar entonces Por los que están aquí al frente Oremos, Padre, te damos las gracias, porque tú eres un Dios de bondad, eres un Dios de misericordia. Ponemos ante ti estas personas que vienen reconociendo que solamente en ti hay esperanza, que ahora rehusan creer que no podrán las cosas cambiar. Padre ellos vienen Confiando Que tú puedes hacer Milagros Maravillas Que tú les transformas Les cambias Oh Dios Quédate con ellos Dale vida nueva Para que así Señor Te sirvan Te amen y nunca se aparten de ti que sean fieles fieles todos los días de su vida gracias te damos Señor por Cristo nuestro Señor te adoramos